0: SWR 2. Aktuell. Im Studio ist Pascal Fournier. Guten Tag. Unsere Themen in den kommenden 25 Minuten. Großes Finale vielleicht. Wir beschäftigen uns mit den Bauernprotesten in Berlin und den politischen Beilegungsversuchen. Beginn der Trump-Festspiele im US-Bundesstaat Iowa beginnen die Vorwahlen für die republikanische Präsidentschaftskandidatur. Und die deutsche Wirtschaft ist 2023 geschrumpft. Das schätzt das Statistische Bundesamt. Traktoren, Konvois, Lkw, Busse und das mitten in Berlin. In der Hauptstadt dürfte es heute schwierig sein, die Bauernproteste nicht zu bemerken. Es ist der vorläufige Höhepunkt der einwöchigen Bauernproteste gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung im Allgemeinen und gegen die Streichung der Vergünstigung beim Agrardiesel im Besonderen. Stefan Orschwart.
1: Mit Rockmusik, Glühwein und Bier brachten sich Bauern, Handwerker und Spediteure an Holzfeuern am Brandenburger Tor in Berlin in Stimmung. Tausende Trecker und Transporter blockieren den Boulevard unter den Linden in Berlin und die Straße bis 17. Juni am Regierungsviertel. Aus Polzow in Mecklenburg-Vorpommern ist Jungbauer Ludwig Jürgensen gekommen.
0: Wir sind eigentlich heute hier, um die Bevölkerung und die Regierung wieder daran zu erinnern, die Subventionen, die wir bekommen. Die sind nicht, um die Landwirte reich zu machen, sondern sie sind dafür da, dass sie... Lebensmittel erschwinglich bleiben. Die erste Forderung ist natürlich von uns Landwirten, dass diese Dieselbeihilfe bedingungslos wiederkommt zu 100%. Prozent. Also die muss bleiben und die Steuerbefreiung selbstverständlich auch.
1: 16.000 Euro im Jahr kostet es den Biobauernhof ihrer Eltern in der Wesermarsch, sagt die 25-jährige Johanna, wenn der Agrardiesel nicht mehr vom Staat subventioniert wird. Es gehe auch um ihre Zukunft, sagt die junge Frau.
2: Ich lerne es jetzt noch mal tatsächlich, weil meine Eltern haben einen Hof und Ja, vielleicht mal mit Übernahme.
1: Selbst Bäcker in der Umgebung sind solidarisch mit den Bauern. Ohne Bauern kein Brot steht an einer Bäckerei an der Friedrichstraße. Cafés unter den Linden verdienen am Toilettengang. Immer wieder sind Sirenen zu hören. Auch Spediteure und Lkw-Fahrer sind gekommen, etwa Ludwig Teske aus Berlin. Warum ist er hier?
3: Es geht um die Mauterhöhung. Da macht die Wirtschaft kaputt.
4: Das trifft unser Unternehmen. Es geht darum, dass es das immer teurer wird, dass sie das den nicht mehr leisten kann. Die Unternehmen gehen dadurch kaputt. Das ist immer so.
1: Die Spediteure wehren sich gegen eine doppelte CO2-Besteuerung bei Lkw-Maut und Diesel. Außerdem fordern sie einen milliardenschweren Ausbau von Straßen, Brücken und Lkw-Parkplätzen. Aber auch ums Grundsätzliche geht es hier in Berlins Mitte. Die Unzufriedenheit mit der Ampelkoalition ist auf Transparenten zu lesen und auch zu hören. Vor dem Brandenburger Tor baumelt auch eine Ampel am Galgen. Fragen dazu werden nicht beantwortet, dafür gibt es Kritik an den Medien. Ja. Zu der Ampel an dem Galgen, was heißt
0: das? Ja, er beantwortet ja. die Fragen. Falsches das Mikrofon, du- danke. Keine Presse. Nicht. Wird eh alles verfälscht,
3: RBB etc., alles, was
5: öffentlich-rechtliche ja, Sender sind, doch nee, brauche
3: ich nicht. Ich kann man vergessen. Hab ich doch gerade, ich möchte mit Ihnen sprechen und fertig.
1: Der Bauernverband distanziert sich von Radikalen. Auf der Kundgebung sollte auch Bundesfinanzminister Lindner von der FDP zu den Demonstranten sprechen. Er hatte im Vorfeld schon durchblicken lassen, dass er einer weiteren Rücknahme
0: von Kürzungen
1: skeptisch gegenübersteht.
0: Stefan Oschwart über die Bauernproteste heute in Berlin. Diese Aktion hat zumindest einen Vorteil. Die wichtigsten Akteure beider Seiten sind vor Ort. Eine gute Gelegenheit, miteinander zu reden. In einer Stunde kommen die Fraktionsspitzen der Ampelparteien mit den Spitzen der Landwirtschaftsverbände zusammen. Luisa Brause ist Senior-Expertin für Klimawandel und Landnutzung bei der Robert-Bosch-Stiftung und forscht unter anderem zu Agrarbewegungen. Frau Brause, reden nach einer Woche teils erheblicher Proteste und markiger Worte auf beiden Seiten. Was kann man von diesem Treffen heute realistischerweise erwarten?
2: Also, ich denke, dass dieses Treffen stattfindet, ist ganz, ganz wichtig, gerade nach dieser Woche eher aufgeladener oder teils aufgeladener Proteste. Ich denke, dass der Bauernverband und alle anderen Verbände auch das angenommen haben. Das Treffen zeigt, dass hier auch durchaus Gesprächsbereitschaft und Kompromissbereitschaft da ist. Insofern hoffe ich, dass es nach dem Gespräch zumindest eine klarere Linie gibt, wie es jetzt weitergeht in der Landwirtschaft.
0: War die Woche der Proteste vorher notwendige Vorbereitung oder hätte dieses Treffen früher stattfinden können, sollen?
2: Das Treffen hätte auf jeden Fall früher stattfinden sollen, idealerweise bevor diese Kürzungen der Subventionen, die ja diese Proteste erstmal ausgelöst haben, überhaupt stattgefunden hat. Also idealerweise sollten solche Kürzungen natürlich unter Beteiligung der betroffenen Akteure stattfinden und nicht, wie das jetzt geschehen ist, relativ kurzfristig und ohne Beteiligung.
0: Apropos beteiligte Akteure an diesen Protesten. Heute beteiligen sich neben Landwirten inzwischen ja auch Fischer, Spediteure, Menschen aus der Gastronomie, Handwerker. Ist das aus Ihrer Sicht denn da noch eine gezielte Aktion, die da stattfindet oder entlädt sich da nicht inzwischen ein sehr breit gefächerter gesellschaftlicher Unmut?
2: Naja, ich denke schon, dass wir gesehen haben, dass auch andere gesellschaftliche Gruppen diese Proteste der Bauern jetzt als eine politische Gelegenheit sehen, ihre eigenen Anliegen vorzubringen. Und die Anliegen erscheinen mir momentan noch recht vage und ich denke, was hier vor allen Dingen zum Ausdruck gebracht wird, ist ein gewisser Frust über die ähm, Regierungsarbeit und die Ampelkoalition.
0: Sie bezeichnen die Anliegen, die vorgebracht werden, als teilweise vage, als so einen amorphen Unmut gegen die Regierung. Wie kann die Bundesregierung denn darauf reagieren? Sie kann es ja schlecht allen recht machen, vor allem wenn die Forderungen nicht klar sind.
2: Das ist genau schwer, darauf zu reagieren, aber in erster Linie geht es ja hier um die Anliegen der Bauern und Bäuerinnen. Und ich denke, darauf sollte sich die Bundesregierung jetzt erstmal auch konzentrieren. Und zwar nicht nur auf diesen konkreten Auslöser, die Subventionen, sondern auch wirklich auf den dahinterliegenden Grund. Und das, denke ich, ist vor allen Dingen ein Frust über die Art und Weise, wie der ökologische Umbau in der Landwirtschaft derzeit Gestaltet ist. Das ist ein ökologischer Umbau, den wir unbedingt brauchen. Und die Landwirtinnen brauchen dafür aber auch angemessene Unterstützung und eine langfristige Planungsperspektive.
0: Kurz vor den heutigen Gesprächen hat die Bundesregierung den Bauern die Bereitschaft zu weiterem Entgegenkommen signalisiert. Ist das vor einer solchen Gesprächsrunde in so einer Situation ein kluges Signal aus Ihrer Sicht?
2: Ich denke, es ist ein kluges Signal. Insofern, dass es ganz klar die Gesprächsbereitschaft auch auf Seiten der Regierung signalisiert. Und ich denke, das ist wichtig, um produktive Gespräche überhaupt möglich zu machen.
0: Schon seit Tagen steht im Raum die Gefahr, dass die Proteste der Bauern unterwandert werden von rechts, von Querdenkern, von Reichsbürgern. Inwieweit delegitimiert das die Proteste?
2: Ich denke, es war ganz wichtig, dass sich hier der Bauernverband wirklich klar abgegrenzt hat. Und ich finde auch, in den Demos hat man in den letzten Tagen immer mehr auch gesehen, dass die Landwirtinnen selbst mit Stickern, wir sind bunt und anderem auch gezeigt haben, dass sie eben sich hier nicht so leicht unterwandern lassen. Natürlich ist es problematisch, wenn wir auf solchen Demonstrationen rechtsextreme Symbolik sehen, das ist ganz klar. Aber wie gesagt, ich finde, hier hat der Bauernverband und auch die Landwirtin selbst ein klares Signal gesetzt.
0: Die Agrarökonomin Luisa Brause, sie forscht bei der Robert-Bosch-Stiftung unter anderem zu Agrarbewegungen. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Das Unwort des Jahres 2023 lautet Remigration. Heute Vormittag verkündet von der Jury der sprachkritischen Aktion, die diese zweifelhafte Ehrung jedes Jahr vergibt. Remigration, das ist ein beschönigender rechter Tarnbegriff für Zwangsausweisung und bis hin zur Deportation von Menschen mit ausländischen Wurzeln. Besondere Relevanz bekam dieser Begriff jüngst durch die Korrektivrecherche über ein Treffen unter anderem etlicher AfD-Funktionäre und diverser Rechtsextremisten in Potsdam, bei dem es eben just darum ging, um Remigration, also um die Zwangsabschiebung im Falle eines Falles Zehntausender. Das Bekanntwerden dieser Pläne hat offenbar viele Menschen aufgeschreckt und so gab es in mehreren Städten der Bundesrepublik über das Wochenende Großdemonstrationen, unter anderem mit Beteiligung des Bundeskanzlers und der Außenministerin. Auf der politischen Ebene geht zugleich die Debatte darüber weiter, wie sinnvoll ein Parteiverbotsverfahren gegen die AfD wäre. Sabine Henkel kommentiert.
6: Na also, es geht doch. Die Mitte der Gesellschaft, sie lebt, sie lebt und steht auf, demonstriert lautstark gegen Rechtsextremismus, Faschismus und gegen die AfD. Zeit wird's. Eine journalistische Recherche über Nazi-Pläne hat den Leuten die Augen geöffnet. In Hamburg, Berlin, Potsdam, Dresden, Düsseldorf, Duisburg und anderen Städten waren sie auf der Straße. Sie wollen nicht zulassen, dass die AfD an die Macht kommt. Auf keiner Ebene, weder unten und schon gar nicht oben. Nie wieder haben sie gerufen. Familien waren da, Kinder, alte Gewerkschafter, Linke, Grüne, SPD. Und in Augsburg hat sich auch die Oberbürgermeisterin der CSU beteiligt. Chapeau. Genauso muss das sein. Es geht um die Demokratie. Da spielt es keine Rolle, welcher demokratischen Partei man angehört. Es zählt allein, gegen Antidemokraten aufzustehen, sie aufzuhalten, eine Brandmauer zu errichten. Der Verfassungsschutzpräsident hatte zuvor allen die Leviten gelesen. Und Thomas Haldenwang hat recht. Die Mitte der Gesellschaft hat sich in ihrem komfortablen Privatleben eingerichtet und nimmt nicht wahr, wie ernsthaft die Bedrohung für die Demokratie geworden ist. Aber jetzt haben zumindest einige Zehntausend verstanden und Flagge gezeigt. Aber das reicht nicht. Es müssen mehr werden. Im Süden, im Norden, im Osten, im Westen, in ganz Deutschland. Die schweigende Mehrheit darf nicht länger schweigen. Sie muss laut werden und Rechtsextremismus stoppen. Nur so geht es.
0: Ein Kommentar von Berlin-Korrespondentin Sabine Henkel. Eigentlich hat der israelische Fußballer Sagif Jeheskiel gestern genau das getan, wofür er eigentlich bezahlt wird. Er hat ein Tor für seinen türkischen Verein Antalyaspor geschossen. Ein wichtiges noch dazu, den 11 zu 1 ausgleichstreffer gegen Trabzonspor. Während seines Torjubels allerdings hielt Jeheskiel seine bandagierte Hand in die Kamera, auf die er mit Filzstift 100 Tage 7.10. geschrieben hatte. Eine Solidaritätsadresse an seine Heimat, die vor 100 Tagen am 7.10 von der Hamas überfallen wurde. Das Problem, die Türkei sieht sich in diesem Konflikt eindeutig auf Seiten der Hamas. Und weil es in der Türkei mit der Meinungsfreiheit nicht allzu weit her ist, hat sein Torjubel für den israelischen Fußballprofi Jeheskiel drastische Folgen. Sein Club hat ihn gefeuert. Und die Staatsanwaltschaft wertet seine Aktion als öffentliche Anstiftung zum Hass. Jeheskiel wurde vorläufig festgenommen, ist aber momentan wieder frei. Thomas Bormann.
7: Sagif Jeheskiel, der israelische Fußballprofi aus Antalya, ist zwar vorerst wieder auf freiem Fuß, aber er ist seinen Job los und auf ihn wartet nun in der Türkei ein Strafverfahren wegen Anstiftung zu Hass und zu Feindseligkeit. Mit seinem Torjubel gestern hatte Sagif Jeheskiel in der Türkei Empörung ausgelöst.
8: Sport, Sport...
7: Türkische Medien berichteten sogleich über diesen Skandal, wie es heißt. Der türkische Justizminister Yilmaz Tunsch sprach von einer hässlichen Geste. Der Fußballspieler habe damit so wörtlich das israelische Massaker in Gaza unterstützt. Seit 100 Tagen nämlich begehe Israel ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, so der Minister. Und er versicherte, die Türkei werde dem unterdrückten Volk Palästinas immer zur Seite stehen. Am Wochenende hatte Staatspräsident Erdogan betont, die Türkei werde Beweise dafür liefern, dass Israel Völkermord an den Palästinensern begehe. Diese Beweise werde die Türkei an den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag schicken. Und, so Erdogan Mit diesen Dokumenten werde Israel dort verurteilt werden, das erwarten wir, sagte Erdogan. Türkische Medien berichten ausführlich über die israelischen Luftangriffe im Gazastreifen und über die vielen getöteten Menschen, vor allem Frauen und Kinder. Vor diesem Hintergrund wurde der Torjubel des 28-jährigen israelischen Fußballspielers Sagif Jeheskiel als Provokation aufgefasst. Jeheskiel war erst im September aus Israel zu Antalyaspor gewechselt, kurz vor dem Angriff der Hamas auf Israel. Die israelische Regierung will erreichen, dass Sagif Jeheskiel so schnell wie möglich nach Israel ausreisen darf. Aber vorerst muss er sich für das Strafverfahren in der Türkei wegen Anstiftung zu Hass und zu Feindseligkeit zur Verfügung halten. Thomas Bormann berichtete.
0: Vorsichtig gesagt ist der US-Bundesstaat Iowa nicht unbedingt der Nabel der Welt. Eigentlich ist er nicht mal der Nabel der USA. Im Mittleren Westen gelegen ist Iowa laut Wikipedia vor allem bekannt für Maisanbau und seine weite Natur. Gerade mal 31 Einwohner leben dort pro Quadratkilometer. Zum Vergleich in Deutschland sind es 236. Also Iowa ist in der Regel eher Peripherie, aber nicht wenn es um die US-Wahlen geht. Dann nämlich richten sich alle interessierten Blicke auf Iowa. Denn dort finden die ersten Präsidentschaftsvorwahlen der Republikaner statt. 40 von, zwei, von über 2000 Delegierten für den republikanischen Nominierungskongress sind zu bestimmen. Iowa liefert also einen ersten Fingerzeig. Und in Zeiten, in denen eine zweite Amtszeit von Donald Trump mindestens möglich ist, erfährt jeder noch so kleine Fingerzeig viel Aufmerksamkeit. Am Abend unserer Zeit geht's los. USA-Korrespondent Sebastian Hesse über den Iowa Caucus.
4: Anderthalb Stunden haben sie geduldig gewartet in dem kleinen Gemeindezentrum in einem Vorort von Des Moines. Dann hat es Floridas Gouverneur doch noch geschafft über die Eispisten von Iowa arktische Temperaturen und ein tagelanger Schneesturm hatten die Wahlkampfmaschine kurz vor dem Caucus Tag fast zum Stillstand gebracht. Werner, eine der vielen freiwilligen Helferinnen von DeSantis Kampagne, nimmt gelassen.
8: But it's not the day in Iowa Caucus days.
4: Das könnte der kälteste Tag in der Geschichte des iowa Corkes gewesen sein, sagt sie aber, die Menschen hier seien hart im Nehmen.
1: You know, In January to travel north in the middle of a blizzard.
4: Wir aus Florida reisen normalerweise im Januar nicht in Richtung Norden, scherzte DeSantis dann. Für ihn geht es in Iowa wohl um alles. Wenn er zum Auftakt der Vorwahlsaison hinter den Erwartungen bleibt, dann dürfte das Rennen für ihn gelaufen sein. Gerade musste er schlechte Nachrichten verdauen. Umfragen auf der Zielgeraden besagen, dass Donald Trump seinen ohnehin schon enormen Vorsprung noch wird ausbauen können in Iowa, dass, wenn überhaupt, nur noch Nikki Haley ihm gefährlich werden kann. Doch Caleb, der schon viele Saisons als Freiwilliger dabei war, winkt ab. Trauen Sie den Umfragen nicht, rät Caleb. Dieses Jahr seien besonders viele Jungwähler dabei, die sich eher für einen frischen Kandidaten erwärmen und nicht für Trump. Auch der Ex-Präsident war wegen des Wintereinbruchs gezwungen, viele seiner Veranstaltungen abzusagen. Aber Sonntagmittag trat er dann in Indianola auf, südlich von Des Moines. Trump-Fans wie Ashley standen bei minus 20 Grad geduldig in der Warteschlange. Eine halbe Stunde hat sie bereits in der Eiseskälte ausgeharrt. Auf Trumps Rolle beim Sturm auf das Kapitol und die bevorstehenden Prozesse wegen Wahlbetrugs angesprochen, gibt sie sich kämpferisch.
6: Trump all the way. He is not backing down from all of the things that have been thrown at him over the past years. Trotz allem,
4: was Trump going. angetan wird, so, gibt der niemals auf, sagt America Ashley voller Bewunderung. For- das Anstehen sollte sich für sie lohnen. Rund zwei Stunden brachte Trump den Saal energiegeladen zum Kochen. Sorgen bereitet Trump allenfalls noch der allmähliche Aufstieg von Nikki Haley, die er einst zur UN-Botschafterin gemacht hatte. Haley hatte gestern Abend noch einen Auftritt in Aden, westlich von Des Moines. Die frühere Gouverneurin von South Carolina bleibt bei ihrer Botschaft, dass Trump 2016 der richtige gewesen sei, jetzt aber ein Generationswechsel anstehe. Sue und Paul aus Iowa stimmen zu. I would vote for her over on the Republican ticket.
5: I think I don't think he represents us. You know, he is such um a billionaire that he doesn't represent the average person.
4: Mal ganz von seinem Alter abgesehen, ist Trump ein Milliardär, der keineswegs die Durchschnittsamerikaner repräsentiert, sagt Sue. Apropos Milliardär. Die fünf reichsten Männer der Welt haben in den
0: vergangenen drei Jahren ihr Vermögen verdoppelt. Von zusammen rund 400 auf fast 870 Milliarden US-Dollar. Öffentlichkeitswirksam stellte die Hilfsorganisation Oxfam diese Berechnung vor. Und zwar pünktlich zum Beginn des Weltwirtschaftsforums in Davos. In dieser Verbindung Reichtum und Weltwirtschaftsforum erhält diese vermeintliche Randnotiz dann auch ihr politisches Gewicht. Denn während Reiche immer reicher werden, stimmt auch das Gegenteil. Arme werden weltweit. Weltweit immer ärmer, so die Oxfam-Studie. Und wenn von heute Abend an die BEF-Teilnehmer über die Probleme dieser Welt sprechen, dann steht der Vorwurf im Raum, dass da ein illustrer und keineswegs durchgehend demokratisch legitimierter Club entscheidet, was mit einem Großteil der Welt passiert. Aus Davos, Katrin Hondel.
5: Wenn sich ab heute in Davos 2.800 globale Spitzenleute aus Wirtschaft und Politik treffen, heißt das Motto, Vertrauen wiederherstellen. Alois Zwingi, Geschäftsführender WEF-Direktor.
3: Vertrauensverluste zwischen Norden und Süden, zwischen Osten und Westen, zwischen Wirtschaft und Politik, aber auch zwischen der Bevölkerung und der Politik, Bevölkerung und der Wirtschaft. Und diesem Thema wollen wir uns annehmen dieses Jahr in Davos.
5: Die sogenannte Weltelite steht unter Stress. Laut dem Bericht zu globalen Risiken, den das WEF gerade veröffentlicht hat, erwarten zwei Drittel der Befragten in den kommenden zehn Jahren eine globale Katastrophe. Beim Treffen in Davos sind die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten ein dominierendes Thema. Unmittelbar vor dem WEF trafen sich am Sonntag in Davos Delegationen aus über 80 Ländern zu Gesprächen über die Friedenspläne des ukrainischen Präsidenten. Am Dienstag wird Zelensky beim WEF eine Rede halten.
3: Ich denke, es gibt sehr großes Interesse von verschiedensten Regionen, aber auch von der Wirtschaft, Ukraine weiterhin zu unterstützen und weiterhin zu schauen, wo und wie kann man früher oder später über einen Friedensprozess nachdenken und auch vielleicht in diesen Friedensprozess anzustoßen.
5: Meint weff Zwingi. Und auch mit Blick auf den Krieg in Israel und Gaza sind die Erwartungen hoch. Unter anderem stehen Israels Präsident Herzog, US-Außenminister Blinken sowie die Ministerpräsidenten von Jordanien, Libanon, Katar und dem Irak auf der Gästeliste. Die Neue Zürcher Zeitung schrieb bereits von einem kleinen Nahostgipfel in Davos.
3: Wir haben, glaube ich, eine sehr interessante Anzahl von Vertretern aus dem Mittleren Osten, wo wir hoffen, dass auch der Spirit of Davos vielleicht einen Dialog auch verstärken kann.
5: Der Spirit von Davos, damit meint WEF-Direktor Zwingi weniger die öffentlichen Podiumsdiskussionen und Reden im Kongresszentrum, als vielmehr die informellen Begegnungen und Hinterzimmergespräche. Das Markenzeichen des Weltwirtschaftsforums. Nach den Ukraine-Gesprächen betonte der ukrainische Präsidialamtschef Jermak am Sonntagabend die Bedeutung Chinas für ein Ende des russischen Angriffskriegs. Nun wird spekuliert, ob Zelensky in Davos mit dem ebenfalls anwesenden chinesischen Ministerpräsidenten Li Qiang zusammentreffen wird.
3: Dazu haben wir keine Information äh, aktuell. Äh, Davos ist immer wieder äh, natürlich ein Ort gewesen, wo Zufallsbegegnungen äh, stattfinden. Und äh, wer weiß, vielleicht wird das auch in diesem Jahr zu so einer äh, Begegnung führen.
5: Wer weiß, sagt WEF-Direktor Zwingi. Und spricht damit indirekt auch das Unbehagen der Kritiker des Weltwirtschaftsforums an. Weil nicht alles in Davos transparent und öffentlich abläuft, wird viel gemutmaßt über die globale Elite, die von Davos aus der Welt ihren Stempel aufdrücke. Ein Mythos, ebenso wie das proklamierte Ziel des Weltwirtschaftsforums, die Welt zu verbessern.
0: Manchmal helfen auch die hochkarätigsten Gesprächsrunden und ausgefeiltesten Strategien nichts. Zum Beispiel in der Wirtschaft. Die deutsche Wirtschaft ist im vergangenen Jahr tatsächlich geschrumpft. Um 0,3 Prozent sank das Bruttoinlandsprodukt. Das hat das Statistische Bundesamt heute in einer ersten Schätzung mitgeteilt. Alexander Winkler aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Die Jahrespressekonferenz zum BIP ist immer auch eine Wirtschaftsbilanz insgesamt. Wie tief steckt denn Deutschland tatsächlich in der Krise?
8: Also wenn wir nach den nüchternen Zahlen gehen, kommen wir wohl gerade noch mit einem blauen Auge davon. Das Statistische Bundesamt hat die Quartalszahlen aus 2023 zum Teil revidiert und festgestellt, dass die Wirtschaftsleistung ausschließlich im letzten Quartal gesunken ist. Damit stecken wir zumindest technisch noch nicht in einer Rezession. Davon spricht man erst, wenn das BIP zwei Quartale in Folge schrumpft. Aber das ändert natürlich nichts daran, dass das letzte Quartal reicht, um das Gesamtjahr ins Minus zu ziehen. Und dann kommt noch
0: dazu, dass die Entwicklung je nach Branche ja noch sehr viel deutlicher ins Minus geht. Welche Branchen stehen denn Hm. besonders schlecht
8: an? Einerseits vor allem das produzierende Gewerbe ohne Bau. Hier ist die sogenannte Bruttowertschöpfung letztes Jahr um zwei Prozent gesunken. Das heißt, die exportorientierten Industrieunternehmen leiden unter der insgesamt schwachen Weltwirtschaft. Und andererseits haben wir auch im Bereich Handel, Verkehr und Gastgewerbe ein Minus und zwar von einem Prozent. Hier zeigt sich, dass die Menschen in Deutschland wegen der zuletzt hohen Inflation sehr viel zurückhaltender sind, Geld auszugeben. Andererseits, wenn es ums Einkommen geht, hat das Statistische Bundesamt ja sogar fast gute Nachrichten. Die Löhne sind nämlich auch deutlich gestiegen. Um wie viel genau? Um 6,1 Prozent sind die Durchschnittslöhne letztes Jahr nach oben gegangen und damit lagen sie sogar über der Inflation von 5,9 Prozent. Die Reallohnegewinne waren wohl bei Geringverdienenden besonders groß, aber auch insgesamt wuchsen die Haushaltsvermögen in Deutschland und die Sparquote stieg. Dazu kommt ein äußerst robuster Arbeitsmarkt. Die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland hat um 0,7 Prozent zugenommen, vor allem in IT- und Kommunikationsunternehmen, aber auch im öffentlichen Dienst und im Bereich Erziehung und im Gesundheitswesen. Die
0: Entwicklung der Wirtschaft in Deutschland ist ja auch wichtig für die Haushaltsplanungen, für die Etats von
8: Bundesregierung, von Ländern, von Kommunen. Wie hat sich denn die Finanzlage hier entwickelt? Ja, nach den sehr teuren Corona-Jahren entspannt sich vor allem die Ausgabensituation etwas. Knapp 83 Milliarden Euro Defizit verzeichnet das Statistische Bundesamt für die staatlichen Haushalte. Das sind etwa 14 Milliarden weniger als im Jahr davor und entspricht einer Defizitquote von 2 Prozent, die auch gegenüber den EU-Vorgaben völlig im Rahmen liegt. Vor allem beim Bund sind die Ausgaben langsamer gestiegen als in den letzten Jahren. Die größten Punkte hier waren Ausgaben für die Rente und die gestiegenen Zinsen. Gleich Gleichzeitig sind die Einnahmen deutlich gestiegen, was unter anderem an höheren Sozialbeiträgen lag.